1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Katharina Neuhaus, Principal bei Vorwerk Ventures und die Themen sind folgende. Die Social-Investing-App Shares erhält 40 Millionen Dollar in einer von Valor Ventures angeführten Serie B-Runde. Damit steigt die Gesamtinvestition. Des von Peter Thiel unterstützten Unternehmens in gerade mal 14 Monaten auf 90 Millionen Dollar. Das Londoner Fintech-Unternehmen bietet eine Social-Trading-Plattform, die sich an Erstinvestoren richtet. Und wir reden noch über ein anderes Londoner Startup. The Lowdown hat eine Seed-Runde in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um seine community-zentrierte Plattform für Frauengesundheit weiter auszubauen. Es ist nämlich die führende britische Plattform für sexuelle und reproduktive Gesundheit, die jeden Monat von 70.000 Frauen besucht wird. So viel zu meinem Vorwort. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung.
0: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Cool, ja, sehr schön. Katharina Neuhaus wieder hier von Vorweg Ventures. Hallo Katharina.
0: Hallo Jan. Freut mich sehr, dass ich wieder hier sein darf.
2: Ich freue mich auch auf ein tolles Gespräch. Und ja, ich finde, bevor wir einsteigen, du hast ja tolle Themen mitgebracht, aber bevor wir einsteigen, wieder mal ein paar Sätze zu euch erst, oder?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vorwerk Ventures, für alle, die es vielleicht noch nicht kennen oder auch gerne als Reminder, wir sind ein ähm, Venture-Capital-Unternehmen äh, aus Berlin, ähm, ursprünglich mal auch Teil der Vorwerk-Gruppe, ähm, jetzt aber unabhängig und äh, fokussieren uns eben ähm, auf Early-Stage-Ventures. Das heißt äh, eigentlich äh, ja alle Ventures, die jetzt gerade so bei der Seed-Series-A-Stage sind äh, und das Ganze äh, ja, sind dann eben in der Regel äh, Rundengrößen von 1 bis 5 Millionen Euro, mal mehr, mal weniger, aber das ist äh, hat sich so ein bisschen als unser Investment-Sweet-Spot herauskristallisiert ähm, und darüber hinaus äh, eben eine sehr, sehr starke Fokussierung auf den Endkonsumenten, ähm, haben dementsprechend natürlich sehr viel B2C im Portfolio, nicht ausschließlich, ähm, haben natürlich auch einige B2B2C-Themen, ähm, aber wir setzen immer äh, einen sehr, sehr starken ähm, Fokus, wie gesagt, auf auf den Endkonsumenten und da eben, dass tatsächlich ein Mehrwert geschaffen wird, entweder eben für, den, äh, für das Individuum gewissermaßen oder eben ein positiver Einfluss auf die Gesellschaft um, dadurch um, äh, geschieht. Um, und um, ja, ich denke so HelloFresh, Flaschenpost sind wahrscheinlich die bekanntesten äh, Ventures aus dem aus den letzten Port Portfolien. Und ähm, ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass Digital Health, Future Food ähm, so eigentlich unsere Hauptsteckenpferde sind. Ähm, aber darüber hinaus es natürlich viele andere Themen gibt, die den Endkonsumenten oder Patienten, Patientinnen äh, eben auch äh, tangiert gewissermaßen. Und ähm, genau, freuen uns natürlich äh, immer über Austausch mit Leuten, die sich für ähnliche Themen interessieren. Äh, und das, äh, ja, so eine Nachshell zu uns.
2: <lacht> ja, ich habe gerade in den letzten Tagen, habe ich gedacht, ich hatte den David Löwe hier zu Gast von, von Everdrop. Äh, die haben ja eine Riesenrunde gerade abgeschlossen. Sehr, sehr beeindruckend finde ich. Und äh, ist ja auch ein Investment von euch, ne?
0: Genau, da haben uns natürlich auch sehr darüber gefreut. Everdrop, äh, da sind wir eingestiegen in der Series A. Und haben auch einen wahnsinnigen Respekt natürlich für die Gründer. Und das ist auch wieder so ein Thema, was äh, thematisch eben super zu uns gepasst hat. Auf der einen Seite natürlich ein ganz klarer Fokus auf den Endkonsumenten und das eben gepaart mit dem, mit dem, ähm, mit dem starken, nachhaltigen Ansatz, die da eben wirklich rigoros ähm, äh, äh, nachgehen. Uh, und uh, ja, jetzt mit dieser neuen Finanzierungsrunde sind sie da, glaube ich, auch sehr gut aufgestellt, uh, da eben weiter die Internationalisierung zu treiben, weiter im Retail vorzugehen. Uh, ich bin mir sicher, das hat David euch dann noch detaillierter im, im, im Gespräch selber mitgeteilt.
2: Eine ganz, tolle Nach äh, eine ganz tolle Mischung aus Nachhaltigkeit, aber eben auch Profit. Und ich glaube, das ist so die Mischung, die man eigentlich in der Zukunft total gerne sieht, weil wir natürlich alle das Gefühl haben, wir konsumieren irgendwie ein bisschen falsch. Und ich fand, da hat Everdrop, sehr, sehr gute Ansätze gehabt und, und und David, wie gesagt, hat aus dem Nähkästchen geplaudert, hat so ein bisschen über die Geschichte und aber auch die Fehler gesprochen, über die Vision und so. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Gespräch. Also hat mir hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Ein bisschen zurückscrollen findet jeder bei uns im Feed. Und dann habe ich aber bei Crunchbase gesehen, ihr habt noch was anderes in was anderes investiert, die kannte ich gar nicht. Rex heißen die. Magst du da noch ein paar Sätze zu sagen?
0: Ja, auch sehr gerne. Ist, glaube ich, auch wieder ein sehr gutes Beispiel für ein Unternehmen, was super in unser Portfolio passt und knüpft wahrscheinlich gewissermaßen unser letztes Gespräch an, wo wir eben über Lora gesprochen hatten, äh, die ja im Dentalbereich tätig sind, beziehungsweise eine Zahnarztpraxenkette äh, äh, quasi aufziehen wollen in dem Fall. Bei Rex geht es jetzt aber tatsächlich nicht um den Menschen oder die menschliche Gesundheit, sondern eben um Tiere äh, und das Tierwohlsein. Ähm, und Rex ähm, ja, geht jetzt eben in dem Fall eben Tierarztpraxen an, ähm, und ähm, äh, baut hier eben auch eine Kette auf. Da können wir natürlich gut unsere Learnings von Avi Medical mit ähm, einbeziehen. Da hatten wir ja auch ähm, sehr früh investiert. Und wir sind jetzt hier eben bei Rex ähm, in der Seed-Runde eingestiegen, nachdem Pikus, äh da die Pre-Seed gemacht hat. Ähm, genau, freuen wir uns jetzt sozusagen ganz neu einzusteigen äh, und ähm, äh, freuen uns auch eben äh, auch was in PetSpace zu machen. Das wollten wir auch immer machen, haben da bis jetzt noch nicht so wirklich das passende Investment gefunden. Und mit Rex äh, fanden wir das jetzt eigentlich äh, ja, ein super Thema, äh, zu, wie gesagt, passend zum Portfolio und dann eben auch äh, geht das Hand in Hand mit der Erfahrung, die wir eben bei Abi Medical auch sammeln konnten.
2: Hm. Heißt dieser Space dann Pet Space? Ist das ein Begriff, den man sich merken muss? Ich kann ja den gar nicht.
0: <lacht> also ich, Nettin, so, glaube ich, <lacht> habe ihn auch schon öfters gelesen. Genau, ja. also ich glaube, der Pet Space, ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass, dass, dass das einige <lacht> schon mal gehört ob haben. Aber
2: jetzt heißt es, also spätestens ab jetzt heißt es so. Ja, ja, sehr cool, gut. Du, dann lass uns mal einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast. Das ist ja echt ganz spannend, finde ich. Peter Thiel hat wieder zugeschlagen, ne?
0: Ja, genau, fand ich auch super spannend. Das erste Thema, du sagst es dann oder kündigst es damit ja schon an, ist Shares. Und Shares ist jetzt ein Unternehmen, wie man sich jetzt auch natürlich schon denken kann, wenn es um Peter Thiel geht im FinTech-Bereich. In dem Fall eben ein Unternehmen, was 2021 in London gegründet wurde und ähm, ja, noch spezieller ist es in dem Fall eine Social Trading App, ähm, was so viel bedeutet, dass ähm, ja hier die Zielgruppe auf der einen Seite eben sehr, sehr jung ist, also es geht hier wirklich um sehr junge Anleger, ähm, tatsächlich auch ähm, 25 und jünger teilweise und die können jetzt eben durch Shares ähm, sich auf dieser App oder äh, eben auf Shares eben über Investments austauschen, können auch die Aktivitäten von Freunden verfolgen, kommentieren, sich verschiedene group -Lists eben zusammenstellen ähm, und äh, sich hier ja, gewissermaßen gemeinsam schlauer machen. Ähm, und dass sie da hier auch die Zielgruppe treffen, ist auch, glaube ich, ganz äh, ersichtlich in den Zahlen. Die haben anscheinend jetzt seit dem Launch, der echt erst einige Monate zurückliegt, äh, über 150.000 Nutzer, von denen da auch 66% Prozent ähm, ja zur Gen Z gehören, also tatsächlich unter 25 sind und der Rest oder der Großteil vom Rest, äh, ja, Millennials, äh, wie man so schön sagt, sind, die dann zwischen 26 und 41 sind. Also ähm, das scheint da auf jeden Fall ähm, anzukommen und dementsprechend oder hoffentlich deswegen haben sie jetzt auch eine Runde eben geraced, ähm, die auch sehr beachtlich eben in den jetzigen Zeiten sind äh, oder ist. Ähm, und zwar haben sie dann eine Series B in Höhe von 33 Millionen Pfund geraced und wie du es gesagt hast, ist da eben Valar Ventures ähm, beteiligt gewesen, die zwar vorher schon investiert haben, aber anscheinend jetzt auch nochmal gesagt haben, sie wollen da äh, ja quasi äh, Double Down machen ähm, und ähm, äh, und dann nochmal mehr nachschießen. Denn die letzte Series A-Runde liegt, glaube ich, erst einige Monate zurück. Ähm, 40 Millionen US-Dollar waren das ähm, und da waren auch ähm, Singular und GFC Red Sea Ventures dabei, also einige andere recht bekannte VCs, ähm, und insgesamt haben sie da jetzt auch schon in kürzester Zeit, also seit Mai 21, wo sie im Handelsregister eingetragen wurden, äh, ja, knapp 90 Millionen US-Dollar äh, geraced, was äh, auf jeden Fall, glaube ich, ähm, ja, nennenswert ist.
2: Total beachtlich finde ich. Also wenn man sich das so anguckt, also gerade dieser dieser kleine Abstand nur von weiß nicht, drei, vier Monaten zwischen der Series A und Series B. Wann wann macht man sowas als Unternehmen oder als Investor? Wie, wie, wie läuft sowas ab? Geht der Investor hin und sagt, ich hätte gerne einen größeren Anteil oder sagt der, sagt das Unternehmen gerade, die Marktsituation ändert sich möglicherweise, wir würden das gerne nochmal nachlegen?
0: Also es ist es natürlich kann man natürlich so aus den Zahlen, aus, den, aus der Berichterstattung nicht wirklich ablesen. Also da könnte es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten geben. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass jetzt in diesen drei Monaten die 40 Millionen ähm, ja aufgebraucht sind. und, <lacht> die jetzt kommt, nicht, ja. und stehen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. In dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass es einfach nochmal ein sehr starkes Signal von Peter Thiel war zu sagen, ähm, wir ähm, ja, investieren jetzt noch mal mehr, um euch da noch mehr Runway zu geben, ohne äh, dass ihr da euch mit Fundraise-Gedanken auseinandersetzen müsst. Ähm, aber muss ich auch sagen, ist natürlich auf den ersten Blick wahrscheinlich erstmal untypisch, ähm, weil man davon ausgehen würde, dass da noch echt erheblich ähm, Geld auf, äh, auf dem Konto ist. Ähm, aber ja, vielleicht auch einfach nochmal, um Awareness gewissermaßen zu schaffen und, ähm, äh, und äh, ja, dann nochmal, wie gesagt, ein Signal zu setzen. Hm.
2: Ich finde es total spannend, auch deswegen, weil ja Peter Thiel auch in Deutschland in die Naga Group investiert ist. Und das hat mich hier so ein bisschen, also klar kann man jetzt sagen Gen Z und so weiter, aber nichtsdestotrotz dieses Thema Social Trading ähm, und das darum geht es ja letztendlich hier, ne, dass man irgendwie mit, mit Freunden zusammen irgendwie oder auch, auch um, ja, in der Community dann irgendwie zusammen investiert. Das macht ja eigentlich auch die Naga Group. Da habe ich mich gefragt, wie findet man sowas als Naga Group dann, wenn plötzlich der, der ähm, etablierte Investor etwas, also etwas ähnlich, ich weiß nicht, ob es genau das Gleiche ist, ne, aber etwas Ähnliches nochmal macht?
0: Also kann, könnte ich dir jetzt auch, ehrlich gesagt, ganz explizit jetzt gar nicht ähm, in dem Bezug sagen, aber klar gibt es jetzt schon in den letzten äh, Monaten und vielleicht auch im letzten Jahr ähm, einige Player, die in diesen Bereich vordringen. Also man kann natürlich auch generell sagen, dass jetzt auch ein Bitpanda oder Trade Republic das als Konkurrenz sehen kann. Die die dann auch gewissermaßen Angst bekommen können, dass jetzt sozusagen die jüngeren Zielgruppen da abgegriffen werden. Ähm, das ist natürlich irgendwo ein Kampf um, um alle, die die traden wollen. Und gleichzeitig ähm, gab es ja auch neulich diese ähm, GetQuinn-Runde, etwas anderes Modell. Ich glaube, man tradet tatsächlich da nicht drüber, aber ähm, GetQuinn zum Beispiel aggregiert ja auch alle Investitionen, auf, äh, die auf verschiedenen Plattformen ähm, eben stattfinden und ermöglicht da eben auch diese Kommunikation über die Community und es gibt bestimmt ein, zwei andere Player, die das auch haben. Und da ist halt auch generell immer diese Frage, ne? ist das jetzt ein Feature, ist das ein alleinstehendes Business? Und ich glaube, das, das, das ist eben auch genau eins der Team. Es ist natürlich ein super kompetitiver Space, wo auch Kundenakquisitionskosten natürlich auch nicht gerade niedrig sind. Und da ist natürlich die Frage, wie erreicht man diese Zielgruppe? Ich glaube, diese junge Zielgruppe, das sind wahrscheinlich extremst auf TikTok gerade aktiv etc. Da läuft das immer am Anfang, glaube ich, ganz gut. Und dann ist immer die Frage, wie sich auf auf, auf längere Zeit das dann eben entwickelt, diese die Kundenakquisitionskosten. Ähm, aber ja also ums um, ums noch nochmal zusammenzufassen auf jeden fall ein sehr umkämpfter markt das steht fest
2: ja und kundenakquisitionskosten dann sind die 40 millionen vielleicht doch schon weg ne aber äh, ja ich wollte wollte nochmal fragen weil äh, hatte ich mir aufgeschrieben diese diese frage tatsächlich feature oder produkt ne und jetzt hast du es gerade schon ja angeführt also es gibt ja andere unternehmen wie bitpanda oder sowas die eigentlich in diesem Space unterwegs sind, theoretisch diese Zielgruppe ja genauso erreichen könnten, aber ähm, dieses Feature vielleicht noch nicht haben. Wann, ab wann rechtfertigt denn quasi so eine Idee, ein eigenes Produkt daraus zu bauen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, das hat natürlich auch alles am Ende des Tages mit Fokus zu tun und, und ähm, äh, die Frage, ob jetzt Trade Republic ähm, das als Fokus sieht, sozusagen noch früher einzusteigen und ob die Positionierung dann auch funktioniert, das ist ja auch immer eine Positionierungsfrage Frage. zum jetzigen Zeitpunkt würde ich mal behaupten, ähm, ohne das jetzt sicher zu wissen, dass bei Trade Republic schon eher etwas erfahrene ähm, Trader drauf sind. Klar, immer, immer jüngere, aber trotzdem bist du da glaube ich schon in, in so einem äh, High-Intent ähm, Bereich, äh, wo Leute sich schon etwas auskennen ähm, und, und natürlich ist diese Zielgruppe sehr spannend. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, ähm, ist in den letzten zwei Jahren seit Corona ähm, war anscheinend wirklich nochmal die Aktionärsrate in Deutschland deutlich gestiegen, so, so, so stark wie glaube ich in den letzten 20 Jahren nicht und da eben extrem ist dieser sehr junge Bereich, die sich aber eben teilweise auch nicht wirklich damit auskennen ähm, und ich glaube die zweite Frage ist dann auch immer, haben die überhaupt so viele Mittel zur Verfügung, dass es dann auch erspannt ähm, wird sozusagen von den, von den Transaktionen, die da dann, dann wirklich auch stattfinden.
2: Und ich bin total bei dir. Ich glaube, von Branding und Positionierung, Mark und so weiter kann es natürlich total schwierig sein, wenn du jetzt als äh, Trade Republic oder Bitpanda plötzlich anfängst, auf TikTok rumzuhampeln und dann irgendwie so ein bisschen den Fun in den Vordergrund zu stellen, äh, dann kann das natürlich hinten raus für die Seriosität dann irgendwie schwierig werden. Ne?
0: Genau. Und, und gleichzeitig oder beziehungsweise im Umkehrschluss ja auch die Frage dann, ähm, wie lange kannst du die Kunden vielleicht auch auf Shares halten? Also äh das, das müsste man dann auch sehen, ob sich dann wirklich noch Leute plus 25 da wirklich angesprochen fühlen. Die ersten Zahlen sagen ja zumindest, dass sie sehr jung sind, wenn sie da starten. Kannst du die dann lange halten oder verlierst du die dann auch in, 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 in andere Produkte, die da vielleicht etwas more sophisticated sind? Das, das wird sich zeigen. Aber ja, also auf jeden Fall spannend, wenn man sich überlegt, wie volatil eigentlich gerade generell dieses makroökonomische Umfeld ist. Und dann die Frage, ne, diese Zielgruppe, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, die quasi auf die Aktienmärkte loszulassen? Ne? Oder ist das jetzt eine zu volatile Zeit, wo du denen eigentlich da nicht unbedingt beihilfst?
2: Aber sie sind ähm, im Mai gestartet, ne? hast du ja gesagt. Und äh, eigentlich dann 150.000 Nutzer spricht ja eigentlich schon dafür. ne?
0: Ja, wobei ich glaube Mai 2021, also letztes Jahr, war tatsächlich die Eintragung in Handelsregister. Wann sie jetzt die App gelauncht haben, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Ah, ich dachte, das war Aber, dieser Mai. Achso,
2: da habe ich das falsch verstanden. Okay.
0: Ja, das das weiß ich jetzt ehrlich gar nicht mhm. genau, aber ich meine, dass sie tatsächlich, du hast schon recht, damit, dass sie erst vor kurzem gestartet sind. Also mhm. dementsprechend wirklich ein ja ein heißes Fenster erwischt.
2: Und dann, wenn der wenn der Bestandsinvestor nochmal nachlegt, ist ja eigentlich auch ein Signal dafür wahrscheinlich dann zumindest, dass es nicht ganz, also dass, dass der Glauben nicht ganz verloren ist an das Modell. ne
0: Ja, bei ja. der Summe denke ich auch, wobei man natürlich dann auch jetzt nicht weiß, was die Terms da sind. Da ja. sind ja teilweise jetzt momentan äh, wirklich drakonische äh, Terms, die da teilweise festgelegt werden. Aber in dem Fall würde ich das eher als positives Signal sehen. Also ja, als positives Signal.
2: Ja. Und dieses Thema Community und, und so weiter, das ist ja irgendwie auch nochmal spannend, ne? wenn man irgendwie solche Dinge plötzlich mit, also ne, Trade Republic ist ja quasi ohne Community, da habe ich überhaupt keine sozialen äh, Interaktionen. Und so ein Element nochmal dazuzubringen bei Dingen, die man eigentlich so im täglichen Gebrauch nutzen kann, das kann ja wahrscheinlich für viele Plattformen nochmal funktionieren eigentlich. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein, ein Ansatz, den viele nutzen und auf den viele bauen. Ähm, ist immer die Frage, kannst du das dann auch wirklich monetarisieren am Ende? Ähm, aber klar kann das natürlich ein super spannender, Aspekt sein, um auch Kundenakquisitionskosten eben ähm, niedrig zu halten, insbesondere wenn das so eine Art Netzwerkeffekt auch hat, äh, du das dann auch mit deinen Freunden teilst, etc., ähm, dann, dann ist das natürlich sehr spannend und es, es scheint ja so, dass tatsächlich wirklich für diese Jungen, für die für die Gen Z, ich gehöre leider auch nicht mehr dazu, ähm, dass eben, ja, besonders, äh, ja, dass das dann besonders gut ankommt und dass da eben wahnsinnig viel sich ausgetauscht wird, und dadurch natürlich auch mehr Wissen erlangt wird, was in, in den Zielgruppen wahrscheinlich auch wieder wichtig ist. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch wieder gucken, können die sich überhaupt was gegenseitig beibringen, sind die überhaupt wissen, wissend, wissentlich quasi, also haben die überhaupt das Wissen oder ist das dann eigentlich so eine Gruppe von Leuten, die sich vielleicht auch untereinander schlecht berät. Kann auch dazu führen, leider.
2: Jetzt äh, haben wir es fast ein bisschen verquatscht. denn Du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Das ist ein bisschen kleiner und ich habe dir im Vorfeld auch schon gesagt, ich kann gar nicht so viel zu sagen. Ne?
0: <lacht> ja, gar kein Problem. Also, wie du sagst, ja, ich glaube, das könnte, kann man kürzer fassen. Ähm, genau, ich habe da das zweites Thema The Lowdown mitgebracht. Ähm, in dem Fall ein venture beziehungsweise eine Plattform für sexuelle und reproduktive Gesundheit. Also zumindest im ersten Schritt. Und die haben jetzt gerade zweieinhalb Millionen von Speedinvest äh, geraced. Und in der Vergangenheit ähm, ja, war da unter anderem Entrepreneur First, kam Storm, Nina Capital und einige ähm, recht bekannte Business Angels dabei. Ähm, und ähm, ja, ich dachte, das Thema ist auch nochmal ganz spannend, um einfach nochmal Awareness auch für dieses ganze Thema Female Health aufzubringen und ähm, genau, also wie gesagt, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu dem Produkt dann, ähm, weil das wahrscheinlich etwas vage ist jetzt, Plattform für sexuelle und reproduktive Gesundheit kann sehr viel bedeuten, äh, aber hier heißt das eben konkret, dass ähm, Lowdown Kundinnen, also natürlich in erster Linie Kundinnen äh, berät, ähm, welche Verhütungsmittel hier eben ähm, passend sind und haben da eben auch, Stichwort Community, äh, eben eine sehr starke Community aufgebaut äh, mit über 70.000 Monthly-Usern, nicht ganz so stark wie jetzt bei Shares, äh, aber äh, nichtsdestotrotz. Ähm, und die tauschen sich da eben sehr, sehr rege aus äh, über eben verschiedenste Verhütungsmittel, äh, über Antibabypille, Pflaster etc. Äh, und das äh, spielt da hier natürlich äh, in viele Trends rein in den letzten Jahren. Ähm, und äh, ja, dachte deswegen, dass das wäre auch nochmal ein ganz, andere, ganz anderes Thema, aber mhm. doch auch
2: spannendes Thema. Aber finde ich hochinteressant, dass du gerade die Brücke schon zu Shares ges geschlagen hast, weil äh, ist es ist wirklich die Frage, die Positionierung, also man, man würde ja jetzt denken, die Zielgruppen sind gar nicht so weit auseinander, aber die Positionierung ist eine komplett andere. Ne? Und das finde ich, find ich spannend, also ob die nicht vielleicht sogar fast den Shares, diese Shares-Attitüde und den, den, den Look and Feel fast von Shares noch ein bisschen mehr adaptieren könnten.
0: Ja, also hast du natürlich recht, am Ende des Tages ist es hier, wahrscheinlich sprechen sie auch eine wobei also also zumindest eine sehr junge Zielgruppe an die natürlich auch mit reinwächst ich würde mal vermuten dass hier äh, dass das produkt äh, the lowdown wirklich für für ähm, ja, frauen zwischen 15 und äh, ja, wahrscheinlich 35 40 oder wahrscheinlich eher 35 relevant ist, ähm, aber ähm, hier natürlich auf einen ganz anderen Aspekt eingeht, also wirklich auf, auf dieses oder auf das Problem auch eingeht, dass es ja heutzutage tatsächlich so ist, dass ähm, viele klinische Studien ähm, eigentlich kaum Frauen ähm, mit äh, berücksichtigt, also 70 bis 80 Prozent sind eigentlich von Männern abgedeckt. Das heißt, hier fehlen extrem viele Daten zu vielen äh, Medikamenten. Und ähm, dementsprechend hat sich da auch relativ wenig getan, um alles, was jetzt äh, Verhütung, Hormone etc. geht. Deswegen hat man wahrscheinlich auch so eine Explosion an, an, an Startups in dem Bereich gesehen. Ähm, und das möchte eben Lowdown jetzt hier ändern, indem sie äh, eben durch diesen Community-Aspekt eben extremst viel Wissen teilen. Also auch wieder wahrscheinlich, eine, äh, ja, eigentlich auch wieder eine Parallele aber eben auch viele Datenpunkte zu sammeln, um, um Nebenwirkungen besser zu verstehen etc. Und dann vermutlich, ohne dass ich das jetzt weiß, aber auch nur raten kann, dass dann sozusagen basierend auf den Daten, die man da eingesammelt hat von diesen vielen, vielen Frauen, die diese Plattform nutzen, dann eben eigene Produkte im Zweifel auch anbietet. Also entweder eigene Verhütungsmethoden oder eben auch ähm, Produkte, die gegen Nebenwirkungen beispielsweise angeht, Etc. Und, und das ist natürlich dann wieder ganz interessant, wenn du da einen Bereich komplett neu aufbauen kannst, aufholen kannst, weil du auf einmal wirklich diese dieses Engagement von zig Frauen hast, die alle bereit sind, da auch ihre Nebenwirkungen und ihre täglichen Beschwerden quasi auch in einer App zu tracken. Und und das ist da, glaube ich, der interessantere Teil als jetzt sozusagen eine reine ähm, Verkaufsplattform von mm. Verhütungsmitteln.
2: Mm. Ja, also vielleicht passt auch natürlich so ein knalliger Ansatz dann nicht. Vielleicht möchte man hier irgendwie äh, so ein bisschen irgendwie seriöser rüberkommen. Das macht wahrscheinlich schon auch Sinn. Zeitgleich, äh, also jetzt, ne, ich kann jetzt nur so <lacht> mutmaßen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man natürlich da eigentlich das Thema Community oder zumindest Austausch miteinander eigentlich doch noch viel, viel stärker spielen könnte, weil das natürlich dann irgendwie ein Thema ist, was viele, viele Frauen wahrscheinlich in, Moment, in bestimmten Momenten irgendwie gerne auch weiß nicht, wo man da auch das, das offene Ohr oder den Rat von anderen gerne haben möchte, ne?
0: Ja, genau. Also ich glaube, da gibt es äh, also, verschiedene Punkte dazu. Also, auf einem, also definitiv, ich, ich meine, viele kennen sicherlich auch das Startup Peanut aus London. Das ist auch ein, ein Femtech-Unternehmen, was primär auf Community geht und eben auch Austausch von Müttern in dem Fall, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was ähm, also auch sehr spannend ist, aber auch da immer noch die Frage wahrscheinlich, wie kannst du das dann am Ende auch monetarisieren? Das war auch so ein bisschen der Punkt, äh, den ich auch generell eben zu diesem Community-Building äh, ge gemeint habe. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich in dem Fall ist es wieder ähm, einfach ein tatsächlich existierendes Problem. Ähm, und man sieht es auch eben in den Zahlen, dass seit zehn Jahren ähm, sehr viele Frauen da eben ähm, nicht mehr die Pille wählen. Also das drastisch abgesunken ist und ähm, man da einfach schlecht beraten wurde und man einfach da kritischer nachfragt, was man eigentlich zu sich nimmt. Ähm, und äh, ich glaube, hier ist eben dieser Community-Ansatz spannend, weil du, äh, wie gesagt, diese vielen Insights daraus kriegen kannst, die du eben ähm, sonst ähm,
2: äh, nicht bekommen würdest. Dann, aber hier kann man wahrscheinlich dann zumindest festhalten, es ist ein Riesenmarkt. Ne? Also ob das jetzt der richtige Weg ist, sei, sei dahingestellt, ist ja wirklich noch sehr, sehr früh das Unternehmen, aber es ist ein Riesenmarkt, ne? Irgendwie eine Milliarde Menschen, eine Milliarde Frauen verhüten irgendwie. Ich glaube, da macht man wahrscheinlich zumindest als Investor erstmal einen Haken dran und dann ganz toll ein reines Female-Founders-Team, ne?
0: Ja, das fand ich eben auch wieder super. Ist immer die Frage. Manchmal sieht man ja auch dann Mail. Founder bei, bei Femtech-Themen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber dann frage ich mich manchmal gewissermaßen, ob sie wirklich den Point richtig verstanden haben. Ich glaube, seit ähm. Höhle der
2: Löwen machen das jetzt. <lacht> sie trauen sich, dass die Männer nicht mehr. Da gab es doch dieses Riesen, wie hießen die, Pink Slip oder sowas, diesen ja, Shitstorm. Ne? Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ja.
0: Da scheint auf jeden Fall in dem Fall eine Überzeugungstherterin zu sein. Und ähm, ja, also ich, ich bin auch sehr gespannt, was da noch alles passiert. Da gab es ja wirklich Bandbreite von verschiedensten Lösungen, die vielleicht auch erst im ersten Schritt eher auf diesen Fertility-Bereich gehen, aber dann natürlich indirekt ähm, auch Verhütung adressieren. Also ich glaube, da wird man noch, wird man noch sehr viel sehen ähm, und ich ähm, glaube, da wird es ja wirklich sehr, sehr spannende Lösungen in der Zukunft geben, die, ähm, die wahnsinnig viel Potenzial haben.
2: Also ein toller Ritt, muss ich sagen, durch verschiedenste Themen. Jetzt gerade haben wir festgestellt, also Everdrop, wer sowas macht, darf sich bei euch melden. Wer sowas macht wie Rex, darf sich bei euch melden. Bei den anderen beiden Themen wären das auch eure Spaces?
0: Ähm, ja, beides, absolut. Also ähm, ich äh, bin mir auch recht sicher, dass wir die beide gesehen haben. Ähm, was genau unsere Entscheidungsfindung da war, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall zwei sehr, sehr spannende Themen, die definitiv tief in unserem, ähm, in unserem Fokus ähm, liegen.
2: Und man findet dich auf LinkedIn, wenn man mit dir sprechen möchte, ne?
0: Genau, sehr, sehr gerne einfach kontaktieren, auch wenn es manchmal länger dauert. Ich antworte zu
2: 99,9 Prozent. <lacht> cool. Du dann ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja?
0: Perfekt, danke dir, Jan. Werbung.
1: Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen. das waren Jan Thomas und Katharina Neuhaus, Principal bei Vorwerk Ventures über die Finanzierungsrunden von Shares und The Lowdown. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Arno Held, Managing Partner bei AM Ventures im Interview. AM Ventures ist das führende Risikokapitalunternehmen im Bereich des industriellen 3D-Drucks und hat die ehrgeizige Obergrenze ihres Fonds mit 100 Millionen Euro erreicht. Mehr dazu hört ihr in unserer Mittagsausgabe um 13 Uhr. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup in Daily, ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.